0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Der Vorteil für den Filmstandort Bayern ist, dass wir uns technologisch weiterentwickeln. Wir dürfen da nicht stehen
2: bleiben. Wir sind natürlich sehr erfolgreich. Wir haben eine sehr kreative Filmbranche. Und um die geht es heute. Digitalministerin Judith Gerlach stellt virtuelle Zukunftstechnologie made in Bavaria vor. Und wir müssen mal wieder auf Terror- und Hassangriffe schauen und darauf, wie Medien damit umgehen. Ich bin Sissi Pizza und begrüße Sie zum Medienmagazin und da geht es jetzt erst einmal um uns selbst, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der wird von vielen genutzt, die Mediaanalyse audio hat das mit ihren Einschaltquoten diese Woche wieder unter Beweis gestellt. Aber es gibt auch viel Kritik, aktuell an der Hochwasserberichterstattung vor allem des WDR. Und es wird gestritten in der Medienpolitik. Mehr Rundfunkbeitrag, ja oder nein? Und wofür soll das Geld eigentlich ausgegeben werden? Diesen Radiosender streichen, jene Fernsehsendung weglassen, ARD und ZDF oder nur ein nationaler Fernsehanbieter? Vorschläge gibt es genügend, aber wehe, wenn es konkret werden soll. Unsere Kollegen vom TV-Medienmagazin ZAPP beim NDR wollten es genauer wissen und haben Daniel Buß losgeschickt auf eine medienpolitische Deutschlandtournee mit einem Rotstift und einer Karte, auf der alle Sender und alle Programme eingetragen waren. Daniel, haben denn alle beherzt zum Rotstift gegriffen?
3: Also ich würde sagen bedingt. Der Vertreter der FDP, Jan Markus Rosser, medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Kieler Landtag, wo die FDP in Schleswig-Holstein ja mitregiert, der hat zumindest fröhlich drauf losgestrichen und zwar die ARD. Was er will, uns abschaffen? Jein, er findet bundesweit reicht im Fernsehen das, was das ZDF macht, also ein Anbieter. Er will es gerne halten wie im Radio. Dort sendet bundesweit ja auch nur das Deutschlandradio seine Deutschlandfunkwellen und die Angebote der ARD sind regionale. Also soll es auch im Fernsehen nur noch regionale Sender von der ARD geben, also die Dritten. Das heißt keine Tagesschau mehr? Das ist das Kuriose. Einige teure Programme wie die Tagesschau, aber etwa auch den Tatort will der FDP-Politiker unbedingt erhalten. Eben in den dritten. Da könnte man natürlich sagen: weg mit dem ersten, aber die Inhalte bleiben. Das ist nichts anderes als Symbolpolitik. Aber er will bei dieser Gelegenheit schon, dass einiges wegfällt. Die Fußball-Bundesliga in der Sportschau zum Beispiel, die ja auch teure Rechte kostet. Oder auch etwa rote Rosen. Sowas könnten, da ist die FDP sich treu, ja, die Privaten.
2: Ja, da muss man natürlich dazu sagen, dass das Bundesverfassungsgericht immer wieder entschieden hat, Unterhaltung gehört auch zum Auftrag von ARD und ZDF, Mhm. auch wenn es eben einen privaten Markt dafür gibt.
3: Ja, daran denken auch andere Politikerinnen und Politiker. Ein scharfer Kritiker, Rainer Ropra, der Chef der CDU-geführten Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt, will zum Beispiel gar nichts groß streichen. Er will aber, dass sich die Sender unterscheiden nach dem Motto, Krimis im öffentlich-rechtlichen Ja, aber doch nicht so viele im Ersten und im Zweiten. Dasselbe mit den Quizshows zum Beispiel. Allerdings gibt es da im Länderkreis aktuell auch eine andere Meinung, die da heißt, bloß nicht die Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk antasten. Dieser Meinung war bei meinem Besuch etwa die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die SPD-Politikerin leitet die Rundfunkkommission der Länder.
2: Und die will ja, die Länder wollen ja gerade den gesetzlichen Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Sender aktualisieren. Also im Medienstaatsvertrag schreiben sie aktuell alle Sender, die ARD, ZDF und Deutschlandradio bundesweit betreiben genau vor, neben dem ersten und dem zweiten eben auch die Spartensender. Wenn die Politik das ändern will, müssten sich ja alle 16 Länder einig sein, ausnahmslos. Und das klingt Mhm. ehrlich gesagt nicht danach, als ob das klappen würde, oder?
3: Das ist tatsächlich schwierig, würde ich auch sagen. Allerdings versucht es die Politik auf einem anderen Weg. Sie will die Entscheidung, welche Sender es neben den Hauptprogrammen noch geben soll, den Sendern überlassen. Das Stichwort dabei ist Flexibilisierung des Auftrags.
2: Und was soll das genau heißen?
3: Also Sender wie One oder ZDF Neo, aber auch der Kika oder Phoenix würden dann nicht mehr fest beauftragt von der Politik, also wären nicht mehr verpflichtend äh, zu produzieren. Die Intendantinnen und Intendanten könnten sich überlegen, wenn es an der Zeit ist, klassische Sender einzustellen. Etwa weil Filme und Serien vor allem in den Mediatheken gestreamt werden und es sowas wie One oder Neo gar nicht mehr braucht. Allerdings sollen sie das auch nicht frei entscheiden können. Sie müssten ihren Gremien, den Rundfunk bzw. Fernsehräten ein entsprechendes Konzept vorlegen und sie dann davon überzeugen. Aber damit würde sich doch gar nicht so richtig was ändern, oder? Das stimmt zumindest nicht auf die Schnelle, wie das sich manche wünschen würden. Und alle, die vielleicht sogar gehofft haben, dass es nur noch das Erste oder das Zweite geben würde, würde dieses Modell sicher auch enttäuschen. Aber denkbar wäre zum Beispiel, dass Spartensender wie Phoenix und Tagesschau24 dann fusioniert würden. Da müssten die Sender nicht darauf warten, dass die Länder so ein Detail verabschieden, was ja jedes Mal ein Kraftakt ist.
2: Ja, und so eine Forderung nach einem starken öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender, die gibt es ja schon länger. Wie wahrscheinlich Mhm. ist es denn, dass es dazu kommen könnte?
3: Tja, es sah so aus, als wären alle Staatskanzlei damit einverstanden, also mit der Flexibilisierung des Auftrags. Eigentlich sollte jetzt ein Entwurf für einen neuen Medienstaatsvertrag auch schon frei im Netz stehen, öffentlich zur Diskussion. Dann hat aber die bayerische Staatsregierung noch große Fragezeichen angemeldet hinter den Kulissen und das Verfahren damit vorerst gestoppt. Und warum? Die Bayern sind ja eigentlich pro-öffentlich-rechtlich. Das wollte man mir auf Nachfrage in München nicht sagen. Im Länderkreis heißt es, da wolle jemand eine Kampagne der Privatsender und Verlage vermeiden, die in die Zeit der Bundestagswahl fallen würde. Solange könnte jetzt auch die Pause dauern mit der Medienpolitik, also dass es erst nach der Bundestagswahl weitergeht. Mhm. Wobei es in der federführenden Mainzer Staatskanzlei noch diplomatisch heißt, man sei noch in Gesprächen. Warten wir es ab. Danke an Daniel Buß. Er hat in Deutschlands
2: Staatskanzleien und Parteibüros mal genauer nachgefragt, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk denn am besten sparen soll und wo es bei der Novellierung des Auftrages derzeit klemmt. Nicht gespart werden soll, wie wir gerade gehört haben, an der aktuellen Berichterstattung. Und die muss sich immer wieder mit den Medien selbst beschäftigen. Denn die Angriffe auf Journalistinnen und Reporter mehren sich. Und das nicht im fernen Mexiko oder Russland, sondern mitten in Europa. Am Donnerstag wurde traurige Gewissheit, dass der bekannte niederländische Journalist Peter de Vries tot ist. Wir hatten im Medienmagazin über den Mordanschlag auf ihn mitten in Amsterdam Anfang Juli berichtet. Er hat ihn nicht überlebt. De Vries hat vor allem über das organisierte Verbrechen recherchiert und war aktuell Vertrauensperson eines Kronzeugen in einem Drogenprozess. Tätlich angegriffen wurde in Berlin letzte Woche auch der türkische Exiljournalist Erk Açara, auch das war Thema hier im Medienmagazin. Aber er hatte mehr Glück als sein niederländischer Kollege und wurde nur leicht verletzt. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen nahm diesen Überfall zum Anlass, besseren Schutz für Kolleginnen und Kollegen im Exil zu fordern. Paula Kersten war bei der Pressekonferenz dabei. Langsam füllt
0: sich der Rauben der Geschäftsstelle von Reporter ohne Grenzen in Berlin. Die erste Präsenzveranstaltung seit dem letzten Lockdown. Vorne ein langer Tisch mit vier Plätzen, ganz links sitzt der türkische Journalist Erk Acerer. Seine Geschichte ist der Anlass für diese Pressekonferenz. Er habe diesen Angriff erwartet, so Acerer. Er vermutet türkische Nationalisten hinter dem Angriff. Der Arm Erdogans reiche bis nach Europa und die Bundesregierung müsse diesen Angriff ernst nehmen, Konsequenzen daraus ziehen und Klarstellung gegenüber der Türkei beziehen. Dieser Meinung ist auch der türkische Journalist Can Dündar, der per Video zugeschaltet ist. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahren im deutschen Exil. In der Türkei droht ihm eine lange Haftstrafe. Allerdings, so Dündar, sei die deutsche Regierung sehr vorsichtig im Umgang mit der Türkei.
4: Der deutschen Regierung sind wegen des Flüchtlingsdeals mit der Türkei die Hände gebunden. Außerdem verfolgt Deutschland viele wirtschaftliche und militärische Interessen in der Türkei.
0: Wenn aber nichts unternommen werde, befürchtet Dündan, werden Angriffe dieser Art noch öfter stattfinden. Auch Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, sieht in dem Angriff ein Warnsignal, das deutlich mache, welcher Bedrohung Journalistinnen und Journalisten im Exil ausgesetzt seien. Und der Schutz könne nicht immer gewährleistet werden, auch wenn es am Willen nicht fehle.
5: Ich kenne viele Fälle von bedrohten Journalistinnen hier im Exil in Deutschland aus Vietnam, aus Syrien, aus der Türkei, aus Simbabwe, aus Sri Lanka, die hier teilweise unter ständigem Polizeischutz leben oder unter punktuellem Polizeischutz leben. Und das ist in der Regel eigentlich nie ein Problem, dass die das nicht ernst nehmen. Es ist eher ein Problem, dass es viel zu viele Leute gibt, die schutzbedürftig sind. Insofern kann man sagen, es braucht da mehr Personal.
0: Um Journalisten wie Erg Acerer in Zukunft besser zu schützen, bedürfe es auch der Rückendeckung der Bundesregierung, so mir.
5: Auf der politischen Ebene, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir gerade in einer Zeit von Wahlen auch nicht sprachlos werden und das genauso deutlich und scharf verurteilen. Denn das wollen autoritäre Herrscher, das wollen Diktatoren. Sie wollen, glaube ich, auch solche Fenster ausnutzen, in denen vielleicht ein Land mehr mit sich selber beschäftigt ist.
2: Ein Beitrag von Paula Kersten. Und wir bleiben beim Thema. Leider. In diesen Tagen jährt sich das Attentat auf das Olympia-Einkaufszentrum in München, das OEZ, zum fünften Mal. Am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen, fünf weitere verletzt und sich dann selbst getötet. Alle Opfer, überwiegend Jugendliche, hatten eine Migrationsbiografie, waren Muslime oder gehörten Minderheiten an. Dennoch war lange von einem Amoklauf aus persönlichen Gründen, aus Rache die Rede. Trotz deutlicher Hinweise auf rechtsextremistische Motive wurde die Tat lange nicht als politisch motiviert eingestuft. Hass, Rassismus, Rechtsextremismus. Die Motive vermischen sich, das Ergebnis ist oft tödlich, wie viele Beispiele zeigen. Mit diesen Hintergründen beschäftigt sich die Politikwissenschaftlerin Britta Schellenberg an der Uni München. Ihr Schwerpunkt ist Vorurteilsforschung. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, ob nach dem OEZ-Attentat nicht schneller hätte klar werden müssen, dass es sich um einen rechtsextremen Anschlag handelte.
1: Also der Täter hat während der Tat sich schon ganz stark rassistisch geäußert, hat selber gesagt, ich bin Deutscher, ich möchte die Kanacken niederschießen. Also ganz klar seine Positionierung preisgegeben, das war ja auch alles festgehalten. Insofern verwundert es dann doch schon, dass es so falsch eingeschätzt wurde. Ja, tatsächlich nicht nur die ersten Stunden, sondern ja auch jahrelang. Man hat verschiedene Attentate im Hinterkopf gehabt, aber offensichtlich hatten viele den Attentat Täter Andres Breivik aus Norwegen, der ja Rassist und Rechtsterrorist war und am gleichen Tag fünf Jahre zuvor in Oslo und Utøya 77 Menschen umgebracht hatte und noch viele mehr verletzt. Das haben viele nicht realisiert und so ist man doch irgendwie auf der falschen Spur gewesen und das ist natürlich ja, dramatisch dann in so einer Situation.
2: Wie sehen Sie denn die Rolle der Medien in diesem Fall? Also wie stark waren die bei dem Attentat im OEZ daran beteiligt, dass sich diese unpolitische Sichtweise durchgesetzt hat, dass man es eben als Amoklauf bezeichnet hat und eben nicht als ja, terroristischen oder rechtsgerichteten Anschlag. Also aus meiner
1: Beobachtung, ich bin ja selber in München gewesen auch, war es so, dass in den ersten Stunden tatsächlich ganz viel durcheinander ging. IS, islamistischer Terror stand da, Amoklauf stand quasi auch mit in der Diskussion. Das hat sich ja dann verhärtet irgendwie als Standpunkt auch der Staatsregierung, dass es eben dieser Amoklauf sein sollte. Ja, was ist die Rolle der Medien? Also Medien sind natürlich auch immer darauf angewiesen, was sie selber für Bilder aufnehmen können und was sie für Geschichten erzählt bekommen und es ist ganz selbstverständlich, dass man sich im Fall von Kriminalität und Terror erstmal an Polizei und Innenministerium auch wendet, als Ansprechpartner und das war leider in dem Fall nicht ausreichend. Medien haben ja auch immer die Pflicht, mehrere Quellen zu nutzen und haben das dann teilweise auch getan, kam dann auch zu ein bisschen breiteren Bild. Ich habe die Hoffnung, dass man heute stärker weiß, dass rassistischer Terror und extrem rechter Terror die größte Bedrohung in Deutschland ist und dass man deswegen noch mal genauer hinschaut, als man das damals getan hat. Denn es ist tatsächlich vieles erstmal nicht so sehr gesehen worden. Auch die Opfer wurden zu wenig betrachtet. Die Opferangehörigen hätten noch stärker ins Gespräch eingebunden werden können. Das haben einige Medien tatsächlich auch gemacht. Aber hätte man da noch ein bisschen tiefer nachgebohrt, hätte man sehr, sehr schnell gesehen, das ist Rassismus. Die Leute wurden umgebracht, weil der Täter eben rassistisch gedacht hat und die aus dem Weg schaffen
2: wollte. Also Polizei, Staatsanwaltschaft, Politik, die haben eher auf diese Amok-Theorie gesetzt und zwar sehr, sehr lange, bis zu drei Jahre lang. Die Medien haben dann zum Teil anders berichtet. Haben die denn kritischer hingeschaut? Die Medien
1: haben teilweise tatsächlich kritischer hingeschaut. Es gab Medienberichte, die tatsächlich dann auch schon mit Opferangehörigen gesprochen haben, wo dann eben diese Motivation auch ein bisschen herausgearbeitet werden konnte. Es gab auch einen Bericht, der sehr einschlägig war von ARD, Magazin Fakt, wo dann auch Verbindungen des Täters in die rechtsextreme Szene schon 2018 aufgezeigt werden konnte. Die Staatsregierung hat ja erst im Oktober 2019 dann tatsächlich ihre Einschätzung revidiert, also über drei Jahre nach dem Vorfall und gesagt, mindestens rassistische Beweggründe haben ein Motiv ausgemacht und davor stand tatsächlich auch gute Medienberichte, die immer wieder auch aufmerksam gemacht haben, halt, Moment, da gibt es Verbindungen zum Rechtsextremismus, der ist ein Rechtsextremer gewesen, der hat Adolf Hitler verehrt, der hat dieses Attentat gemacht, fünf Jahre nach dem Attentat von Andres Breivik in Norwegen, weil er den bewundert hat für seinen rassistischen und rechtsextremen Positionen und da haben die Medien auch eine gute Rolle gespielt. Ich möchte also auf das Thema auch breiter nochmal hinweisen, vielleicht Rechtsextremismus und Rassismus wird ja doch öfter gut bearbeitet oder besser bearbeitet von Journalisten als tatsächlich dann von Politik und Innenministerien vor Ort und ein Beispiel ist ja leider auch das Oktoberfest-Attentat, was erst jetzt seit einigen Jahren ganz klar als rechtsextrem bezeichnet wird und auch da waren es ja auch Journalisten, die immer wieder dran geblieben sind, wie der Ulrich Chaussy, der ja auch einen Film darüber gedreht hat, der Blinde Fleck heißt der, sehr sehenswert. Genau, Kollege aus dem BR, ja. Ja, Leute, die dranbleiben, die darauf aufmerksam machen, Moment, wir müssen hier genauer hinschauen, das ist politisch, Selbst wenn Menschen psychisch krank sind, können sie politische Taten begehen, können sie ideologisiert sein, können sie
2: Rechtsextreme sein und Rassisten und das müssen wir dann eben entsprechend auch bearbeiten. Sie reden jetzt vor allem von der Langzeitbetrachtung, also wie Medien dann anfangen, langfristig zu recherchieren und eben Dinge aufzudecken, bis hin eben zu dieser jahrzehntelangen Recherche zum Thema Oktoberfestattentat. Aber wenn etwas aktuell passiert, so wie kürzlich eben das Attentat in Würzburg, dann ist ja die Aufregung erstmal groß und da vermischen sich dann verschiedene Motive und es ist ganz schwer, auch als Medien richtig zu reagieren. Sind denn Journalistinnen und Journalisten ausreichend geschult, um im aktuellen Fall mit solchen Taten umzugehen? Ich denke, dass eine
1: Schulung, worum handelt es sich, womit haben wir es zu tun? Ne? Was sind so möglicherweise auch psychologische Problematiken von Tätern, die dann Attentate begehen? Also das ist was Wichtiges, was ein Hintergrundwissen sicherlich bereichert. Und eben auf der anderen Seite auch, was ist die politische, gesellschaftliche Gesellschaft? Mengenlage und mit welcher Art von Kriminalität haben wir es aktuell stark zu tun? Sind es Gruppen, sind es Einzelne und aus welchen Motiven handeln sie? Und natürlich muss man da immer wieder aktualisiert, sich auch einlesen und schulen lassen, Trainings machen. Und ich bin ja selber sehr stark auch engagiert in Trainings für verschiedene Gruppen, also nicht nur Journalisten, sondern vor allen Dingen auch Polizei und öffentliche Verwaltung. Und das ist ganz wichtig, da im Gespräch zu sein und immer genau hinzugucken, worum geht es, was ist die Kriminalität und warum ist es sinnvoller, jetzt zum Beispiel nicht von Extremismus zu reden, sondern von Rassismus und und Vorurteilskriminalität
2: oder Hasskriminalität. Das fordert Britta Schellenberg von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Denn die Vorurteile des Täters sind oft Voraussetzungen für die Tat. Das sollten die Gesellschaft und diejenigen, die über Attentate wie das im Olympia-Einkaufszentrum berichten, stärker berücksichtigen. Wer mehr darüber erfahren will, am Mittwoch sendet die Politikredaktion dazu ein Dossier Politik mit dem Titel »Wenn Rassismus tötet«. Zu finden unter anderem im BR-Podcast-Center und in der ARD-Audiothek. Und nach so viel Hass und Terror wenden wir uns einem ganz anderen Thema zu. Es geht um den Filmstandort München. Bavaria Studios, Konstantin, Ari sind bekannte Namen, doch es gibt viel, viel mehr. München spielt mit im internationalen Filmbusiness und damit das so bleibt, wird technisch aufgerüstet. Mixed Reality, das ist eine relativ neue Technik, die unsere Realität mit der virtuellen verbinden soll. Nicht nur, aber auch im Film. Wie die Bavaria Filmstudios in München da ganz vorne mit dabei sein wollen, das erklärt Jasper Ruppert.
5: Die Lieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalore dem Großen und einem Orden von Zauberern genannt
4: Jedi. Schwer bewaffnete Raumschiffe, die durchs Weltall fliegen, ferne Planeten, intergalaktische Kämpfe und dazwischen Baby Yoda. The Mandalorian, eine Serie von Disney Plus, spielt im Star Wars Kosmos und ist eine technische Revolution. Zum ersten Mal ist eine Produktion dieser Größe mit Hilfe von Mixed Reality gedreht worden. Die Technik gilt als Zukunft der Filmproduktion. Oder wie es der Mandalorianer sagen würde?
2: Das ist der Weg.
4: Bisher liefen Studio-Drehs in der Regel so ab. Die Schauspieler performen in einer großen Halle vor einem Greenscreen. Das sind grüne Wände, die es braucht, damit man später am Computer darauf eine Filmwelt projizieren kann. Bei einem Mixed-Reality-Studio dagegen stehen die Schauspieler in einem beinahe komplett geschlossenen Raum. Im Falle von The Mandalorian hat dieser einen Durchmesser von 23 Metern und ist 6 Meter hoch. Das Besondere? Alle Wände, Decke und Boden bestehen aus LED-Bildschirmen, auf denen eine Umgebung gezeigt wird. Täuschend echt sieht es dann so aus, als würde die Schauspielerin im Outback von Australien oder am Times Square in New York stehen. Dadurch hat man schon vor Drehbeginn die fertige Filmkulisse und muss diese nicht mehr anschließend am Computer erschaffen. München soll als Standort bei dieser neuen Technik vorne dabei sein. Deswegen fördert das Land Bayern den Bau eines solchen LED-Studios in den Bavaria-Filmstudios mit 2,7 Millionen Euro. Für die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach eine gute Investition.
1: Das sichert uns natürlich hier auch Arbeitsplätze in der Region. Und Bayern kann sich auch weiterhin, und das ist besonders wichtig, auch als Branchenführer, als innovativer Taktgeber in dieser Zukunftsbranche
4: positionieren, Denn bei uns in Bayern werden ja nicht nur Science-Fiction-Filme gedreht. Bei uns wird wirklich Filmzukunft produziert. Mixed-Reality-Studios haben mehrere Vorteile. Die Schauspieler müssen sich nicht mehr vorstellen, wie die Szene im Film später aussieht. Sie sehen die Umgebung direkt. Das Ausleuchten ist einfacher. Eine Dschungelwelt zum Beispiel strahlt die Protagonisten gleich in passender Farbe an. Und um die Innenstadt von Tokio im Hintergrund zu haben, muss man nicht mehr nach Japan reisen, sondern kann sie auf die LED-Wand werfen. Das Filmteam muss nicht mehr durch die Welt jetten, das spart Kosten und CO2. Nötig ist lediglich, dass man die Szenerie vorher beispielsweise per Drohne aufgenommen oder am Computer ein Modell erstellt hat. Damit dürfte Mixed Reality mittelfristig der neue Standard in der Filmtechnik werden. Man sei zwar als Standort in München schon sehr erfolgreich mit einer kreativen Filmbranche, findet Judith Gerlach.
1: Wir müssen aber weiterhin schauen, dass wir technologisch an der Spitze sind, dass wir weiterhin innovativ unterwegs sind, um die besten Filme hervorzubringen und uns auch international messen lassen können.
4: Noch ist die Technik aber nicht serienreif. The Mandalorian ist ein Prestigeprojekt, unterstützt von Top-Ingenieuren und Computertechnikern. Bis normale Produktionen Mixed Reality nutzen, wird es noch dauern. Herausforderungen gibt es viele. Kameras und Bildschirme synchron zu halten, ist nur eine von ihnen. Damit Filme und Serien standardmäßig so produziert werden können, bedarf es viel Arbeit. Und es bietet gleichzeitig Chancen, sagt Johannes Steurer von ARI, einem weltweit führenden Hersteller von Kameratechnik und einer der Projektpartner. Die Zeit drängt. Der Mandalorian hat da den Schritt gesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt aus unserer regionalen Perspektive aus Bayern heraus, wenn wir das anderen Leuten überlassen, dann geben wir ein Feld auf, in dem wir im Grunde genommen sehr gute Chancen haben wo wir uns aber gegenüber den Konkurrenten auf der Welt letztlich auch behaupten müssen. Einer ist auf jeden Fall schon überzeugt. Michael Herbig, Stammgast in den Bavaria Filmstudios, verkündete, dass er fest daran glaubt, dass sich die Technik durchsetzt. Er könne es kaum erwarten, sich daran auszutoben. Das Mixed Reality Studio in München soll im Laufe des nächsten Jahres fertig werden.
2: Jasper Ruppert war zwar nicht in den unendlichen Weiten des Weltraums, aber immerhin in den Bavaria Studios am Geisel-Gasteig. Und das war's vom Medienmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Sissi Pizza.